0: हेनरी की लिखी कहानी स्नेहदीप मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हर सवाल के दो पहलू होते हैं पर आज इस दूसरे पहलू को ही पहले देखें हम अक्सर दुकानदार लड़कियों की बात सुनते हैं इस नाम की कोई चिड़िया नहीं होती दुकानों में काम करने वाली लड़कियां बेशक बहुत होती हैं ये उनका रोजी कमाने का ढंग है परंतु उनकी आजीविका के तरीके को उनके नाम के साथ विशेषण बनाकर जोड़ना कहाँ तक उचित है पांचवी सड़क पर रहने वाली हर लड़की को हम विवाह की इच्छुक नहीं कह सकते लू और नेंसी सहेलियां थी वे दोनों इस बड़े शहर में काम ढूंढने आई थीं क्योंकि घर में खाने को आटा नहीं था नेंसी की उम्र उन्नीस वर्ष थी और लू की बीस दोनों सुंदर और चपल देहाती लड़कियां थीं जिनके मन में फिल्म स्टार बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी भाग्य के अदृश्य हाथ ने उन दोनों को एक ही सस्ते पर प्रतिष्ठित होटल में लापटका दोनों को काम मिल गया और दोनों अपनी अपनी रोजी कमाने लगे मित्रता उनकी कायम रही वहां रहने के छह महीने बाद मैं आपका उनसे परिचय करवा रहा हूं आप हैं मेरे दखलंदाज पाठक और आप हैं मेरी दोस्त महिलाएं मिस ने और मिस लू हाथ मिलाते मिलाते आप सावधानी से उनके कपड़ों पर एक नजर डाल लें मेरा मतलब है एक सरसरी नज़र क्योंकि घूरने वालों से उन दोनों को उतनी ही नफरत है जितनी किसी तमाशे में बॉक्स में बैठने वाली किसी संभ्रांत महिला को हो सकती है लू एक लॉन्ड्री में कपड़ों पर स्त्री का काम करती है वो एक ढीला ढाला बैंगनी फ्रॉक पहने हुए है जो उसके शरीर पर फबता नहीं उसके हैट में खौसा हुआ रंगीन पंख जरूरत से भी चार इंच ज्यादा लंबा है परंतु ये अरमीन के फर का मफलर उसने 25 डॉलर में खरीदा है ये दूसरी बात है कि मौसम बीतते बीतते उसकी कीमत 8 डॉलर से भी कम रह जाएगी उसके गाल गुलाबी हैं और नीली आंखों में चमक है तथा उसके चेहरे पर संतोष की एक झलक नैन्सी को आप चाहें तो दुकानदार लड़की कह सकते हैं क्योंकि आपको ये आदत पड़ गई है मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस नाम की कोई चिड़िया होती नहीं परन्तु आजकल के ज़िद्दी समाज को किस्म ढूंढने की आदत पड़ गई है तो फिर ये किस्म ही क्या बुरी है उसका बाल बनाने का ढंग आकर्षक है और कपड़ों पर टीम टीमटाम उसका फ्राक है तो घटिया पर है भड़कीला शिशिर की हवाओं से बचने को उसके पास भर का कोट तो नहीं है परंतु साधारण पोपलीन के तंग जाकेट को उसने इस अदा से कस रखा है मानो वो असली ईरानी ऊन से बना हो मेरे अथक किस्म ढूँढ़ने वाले पाठक उसके चेहरे और आंखों में दुकानदार लड़की का विशेष भाव झलकता है इस भाव को हम किसी ठगी हुई नारी का मुख और घृणासूचक विद्रोह कह सकते हैं जिससे प्रतिशोध की भविष्यवाणी मुखरित होती है जोर से हंसते समय भी उसके चेहरे का ये भाव वैसा ही रहता है इसी तरह का भाव रूस के किसानों की आंखों में भी दिखाई देता है और हम में से जो ज़िंदा रहेंगे उन्हें क़यामत के दिन गैब्रियल की आँखों में भी यही भाव दिखाई देगा इस दृष्टि के सामने मनुष्य को कुंठित होकर लज्जित हो जाना चाहिए परंतु देखा ये गया कि वे बनावटी हंसी हंसते हुए उसे फूलों का उपहार देने आते हैं चाहे उस उपहार के साथ कोई शर्त लगी हो टोपी उठाकर इन दोनों का अभिवादन कीजिए और आगे बढ़िए लू तो खुशी से फिर मिलेंगे कह देगी पर नैन्सी अपनी निर्मम और मोहक मुस्कुराहट से आपको विदा देगी ये मुस्कुराहट आपको पीछे छोड़कर पतंग की तरह छतों से ऊपर सीधी किसी तारी की ओर फड़फड़ाकर उड़ती हुई प्रतीत होगी दोनों सड़क के मोड़ पर खड़ी डैन की राह देख रही थी डैन लू का अभिन्न मित्र था वफादार मेरी को अपना मेहमान ढूंढने के लिए भी कोर्ट के बेलिफ से मदद लेनी पड़ती पर डैन तो हर समय हाजिर था लू बोली तुझे सर्दी तो नहीं लग रही है कैसी बेवकूफ़ है कि आठ डॉलर प्रति सप्ताह के लिए उस सड़ियल दुकान में मजदूरी करती है मैंने तो पिछले सप्ताह भी साढ़े अठारह डॉलर कमाए माना कि कपड़ों पर इस्त्री करना गले के पीछे खड़े होकर गोटा बेचने जैसा बढ़िया काम तो नहीं है पर उससे रुपया मिलता है हमारी लॉन्ड्री में दस डॉलर से कम तो शायद ही कोई कमाता हो और यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह कोई हेठा काम है नेन्सी ने नाक चढ़ाते हुए कहा तुम्हारा काम तुम्हें ही मुबारक हो मैं अपने आठ डॉलर और साधारण कमरे से ही खुश हूं अपनी अपनी पसंद है मुझे बढ़िया चीजों और संभ्रांत व्यक्तियों से घिरे रहना ज्यादा अच्छा लगता है और यह भी तो सोचो कि मुझे कैसे कैसे अवसर मिल सकते हैं अभी उस दिन की बात है कि हमारे ही स्टोर की एक लड़की की पिट्सबर्ग के एक करोड़पति से शादी हो गई जिसका वहां कोई इस्पात का कारखाना या लुहार की दुकान ऐसा ही कुछ है इसी तरह का कोई करोड़पति मैं भी किसी दिन फांस लूंगी मुझे अपने रूप पर गर्व हो सो बात नहीं पर जब जीवन में इतनी संभावनाएं हैं तो मैं अवसर चूकने वाली नहीं लॉन्ड्री में काम करने वाली लड़की के सामने क्या भविष्य है विजेता किसी गर्व से लू बोली क्यों नहीं मेरी और डैन की मुलाकात वहीं तो हुई थी वो अपने इतवार के कपड़े धुलवाने आया था और पहली टेबिल पर ही उसने मुझे स्त्री करते हुए देखा ये पहली टेबिल प्राप्त करने की हम में से हर एक कोशिश करती है उस रोज इला मैग्निस बीमार थी इसलिए पहली टेबल मुझे मिल गई डैन का कहना है कि पहले उसने मेरी गोरी और सुडोल बाहों को देखा मैंने आस्ती ऊपर चढ़ा रखी थी ना लॉन्ड्रियों में भी संभ्रांत लोग आते जाते रहते हैं बस उन्हें पहचानने के दो तरीके हैं एक तो यही कि वे धुलवाने के कपड़े सूटकेस में बंद करके लाते हैं और दूसरा ये कि दरवाजे में एकाएक तेजी से घुसते हैं लो इतना भद्दा ब्लाउज पहनने की तू हिम्मत कैसे कर सकती है अपनी उनीदी आंखों से मीठा उल्हना भरकर उस खटकने वाली पोशाक की तरफ देखते हुए नैंसी ने पूछा इससे जाहिर होता है कि तेरी पसंद बहुत हल्की है रोश से आंख निकालकर लू बोली ये ब्लाउज तुझे क्या मालूम मैंने इसके सोलह डॉलर चुका वैसे इसकी कीमत पच्चीस से कम नहीं इसे एक औरत हमारी लॉन्ड्री में धुलने दे गई थी पर वापिस लेने कभी नहीं आई इसलिए मालिक ने इसे मेरे हाथों बेच दिया देखते नहीं हो इस पर कितना कसीदा हो रहा है तुम खुद जो भद्दी और बदसूरत चीज पहने हुए हो उसकी तो कहो नैन्सी ने शांति से जवाब दिया ये भद्दी और बदसूरत चीज श्रीमती बान फिशर की ड्रेस के नमूने से बनाई गई है उनके कपड़ों का बिल सालाना बारह डॉलर का बनता है अपनी ड्रेस मैंने अपने हाथों से बनाई खर्च हुआ सिर्फ डेढ़ डॉलर पर दस फुट की दूरी से कोई पहचान नहीं सकता कि दोनों पोशाकों में क्या अंतर है लू ने जवाब दिया ठीक है भूखे मरकर झूठा दिखावा करने का तुम्हें पूरा अख्तियार है पर मेरे लिए तो मेरी नौकरी और मेरी अच्छी तनख्वाहें भली काम से छूटते ही मैं अपनी मनपसंद बढ़िया से बढ़िया चीज खरीद सकती हूं परंतु इतने में ही डैन वहां पहुंचा वह सड़क की तड़क भड़क से दूर गंभीर प्रकृति का युवक दिखाई देता था वह रेडीमेड नेक्टाई बांधे हुए था वो कहीं बिजली का काम करता था और तीस डॉलर प्रति सप्ताह कमाता था लू की ओर उसने रोमियो की उदास नजर से देखा और सोचने लगा कि उसके ब्लाउज के कसीदे की जाल में फंस जाने पर किसी भी मक्खी को कितना आनंद हो सकता है लू ने परिचय करवाया आप हैं मेरे मित्र मिस्टर ओवंस मेरी सहेली मिस डेनफोर्थ हाथ में हाथ आगे बढ़ाते हुए डैन बोला आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस डेनफोर्थ लू तो अक्सर आपका जिक्र किया करती है अपनी ठंडी उंगलियों से उसकी उंगलियों को छूते हुए नैन्सी ने उत्तर दिया धन्यवाद दो एक बार उसने आपका जिक्र मुझसे भी किया है लू खिलखिला पड़ी उसने पूछा नैन्सी हाथ मिलाने का ये ढंग भी क्या तूने श्रीमती वानफिशर से सीखा यदि मैंने सीखा भी तो तुम इसकी नकल में सुरक्षा महसूस कर सकती हो नैन्सी ने कहा ओह oh, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती ये मेरे लिए बहुत दिखावटी है हीरे के छल्ले को बंद करने का इरादे जैसा यह बड़े लोगों का हाथ मिलाना है खैर मुझे जब कुछ मिल जाएगा तो मैं ये कोशिश करूंगी नेन्सी ने बुद्धिमानी से कहा जैसे ही तुम इसे समझ लोगी शायद तुम्हें वो मिल भी जाएगा डैन ने अपनी तैयार हसमुख मुस्कान के साथ कहा अब इस तर्क को निपटाने के लिए मुझे एक प्रस्ताव बनाने दो जैसा कि मैं आप दोनों को टिफनी तक ले जाकर वो सही काम नहीं कर सकता हूं आप उस छोटे रंगमंच को क्या कहते हैं मेरे पास टिकट है मंच के हीरो को देखने के बारे में आपके क्या विचार हैं चूंकि हम असली हीरो के साथ हाथ नहीं मिला सकते इसने इन बातों को यहीं विराम दे दिया आगे लू जिसके उज्ज्वल और सुंदर कपड़ों पर छोटा सा मोर बना हुआ था उसके पीछे नैंसी पतले और सौम्य कपड़े पहने हुए जैसे गौरैया हो लेकिन वास्तव में वान अल्स्टाइन फिशर चाल के साथ इस प्रकार वे शाम को मिले जुले मोड़ पर निकल पड़े मुझे नहीं लगता कि कई लोग एक महान डिपार्टमेंट स्टोर को एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में देखते हैं लेकिन जिसमें नैन्सी काम करती थी वो उसके लिए कुछ ऐसा ही था वो सुंदर चीजों से घिरा हुआ था वो स्वाद और शुद्धता की चीज़ों से भरा हुआ था यदि आप विलासिता के वातावरण में रहते हैं तो विलासिता आपकी है चाहे आप इसके लिए भुगतान करते हैं या कोई अन्न और उसने जिनको सेवाएं दी उनमें अधिकतर वे महिलाएं थीं, जिनकी पोशाक, शिष्टाचार को सामाजिक दुनिया में मापदंड के तौर पर देखा जाता था उनसे नेन्सी ने कुछ न कुछ सीखना शुरू कर दिया जो उसकी नजर में एक से एक उत्तम थी एक से उसने हावभाव की शैली दूसरे से भौव की कला अन्न से चलने पर्स पकड़ने मुस्कुराने की अदा या मित्रों को अभिवादन करने का तरीका या नौकरों से पेश आने का सलीका ऐसी अनेक बातें सीखीं उसका अत्यंत प्रिय आदर्श थीं श्रीमती वॉन फिशर। उनसे उसने अपनी सर्वश्रेष्ठ सिद्धि हासिल की बुलबुल की चहक के समान स्पष्ट चांदी की खनक के समान सुरीली धीमी और मधुर आवाज उसने उन्हीं से सीखी थी सामाजिक रईसी और कुलीनता के इस मोहक वातावरण में रात दिन डूबे रहकर भी उसके प्रभाव से बच जाना उसके लिए असंभव बात थी जिस तरह अच्छी आदतों का स्थान अच्छे सिद्धांतों से ऊंचा है उसी तरह शायद अच्छी तहजीब का स्थान अच्छी आदतों से भी ऊंचा कहा जा सकता है आपके माता पिता की शिक्षा आपके नैतिक सिद्धांतों को चाहे जागृत न रखे परंतु खूंटी से चोटी बांधकर रामायण की चौपाइयों को आप रोज चालीस बार दोहराएं तो शैतान खुदब खुद दूर भाग जाएगा नैन्सी भी जब श्रीमती वानफिशर की आवाज में बोलती तो ऐसा लगता मानो कुलीनता के बीज उसमें जन्म से ही मौजूद हैं उस विशाल स्टोर में शिक्षा प्राप्त करने का एक और भी जरिया था जब कभी आप दुकान की दो चार लड़कियों को इकट्ठी होकर अपनी चूड़ियां खनकाते हुए गपशप करते हुए देखें तो ये न मान लें कि वे सिर्फ अपनी सखी के बाल बनाने के ढंग की आलोचना करने को ही एकत्रित हुई हैं इन गोष्ठियों में पुरुषों की सभाओं से शौकत और कार्यवाही तो आपको नहीं मिलेगी पर उनमें उस प्रसंग के महत्व की पूरी झलक जरूर मिल जाएगी जिसमें हौआ की बेटियों ने पहली बार मिलकर आदम के वंशज को घर में उसका उचित स्थान बता दिया था इन गोष्ठियों को हम आत्मरक्षा और मोर्चाबंदी के उपायों पर सोच विचार करने के लिए आयोजित स्त्रियों की असाधारण सभा कह सकते हैं जिसमें इस संसार रूपी रंगमंच पर पुरुष रूपी दर्शन द्वारा फेंके गए पुष्पहारों से बचने के उपाय सोचे जाते हैं नारी संसार में किसी जानवर के पिल्ले से भी ज्यादा असहाय है हिरण के बच्चे सी कोमल पर उसकी चपलता से रहित पक्षी सी सुंदर पर उड़ने की शक्ति से वंचित मधुमक्खी के समान माधुर्य से सनी पर उसके डंक छोड़िए भी इन उपमाओं को इस डंक का अनुभव शायद हम में से कईयों को हो चुका होगा युद्ध की इन परिषदों में एक दूसरे को नए हथियार और नए दाव पेश बरतने की तालीम दी जाती है जिन्हें उन्होंने जीवन संग्राम में सीखा है उनमें से कोई कह सकती है मैं तो उसे वापस ऐसा जवाब देती हूँ कि तुम मुझे समझते क्या हो जो मुझसे ऐसी बात कहते हो बताओ मेरा ऐसे कहने पर वो क्या बोलेगा इसके बाद भूरे काले मटमैले लाल पीले बालों वाली वे लड़कियाँ इकट्ठी होकर सोचती हैं और सार्वजनिक दुश्मन पुरुष से भिड़ंत होते समय अमल में लाए जाने वाले हथियारों की योजना बनाई जाती है नेन्सी ने आत्मरक्षा की इस कला को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था और स्त्रियों के संबंध में सफल आत्मरक्षा का अर्थ होता है विजय स्टोर में ज्ञान के विषयों की कोई कमी नहीं थी इसके जीवन का ध्येय था सफल विवाह और इस साध्य को हासिल करने में किसी कालेज ने भी उसकी इससे ज्यादा सहायता शायद ही की होती दुकान में उसकी कद्र थी पास ही में संगीत के वाद्यों का विभाग था जिससे उसे बड़े बड़े उस्तादों के गाने अनायास ही सुनाई पड़ जाते थे उसे संगीत का शौक हो या न हो इस प्रकार प्राप्त की हुई जानकारी से उन सामाजिक क्षेत्रों में उसकी कीमत बढ़ जाती थी जहां डरते डरते कदम बढ़ाने की वो कोशिश कर रही थी कला के कीमती नमूने सुंदर और कीमती कपड़े और अनेक प्रकार की सजावट की चीज़ें जो संभ्रांत महिलाओं को प्राणों से भी अधिक प्यारी होती हैं उसके हृदय को प्रभावित कर रही थीं नैन्सी की ये महत्वाकांक्षा दुकान में काम करने वाली अन्य लड़कियों से भी छिपी न रही कोई धनी ग्राहक जब कभी उसके गल्ले पर पहुंचता, तो कोई न कोई कह उठती नैन्सी तेरे करोड़पति सेठ आ गए लोगों को ये आदत सी हो गई थी कि जब उनकी पत्नियां दुकान के अन्य विभागों में खरीददारी करती होती तब वे बेमतलब ही नैन्सी के काउंटर पर आकर रूमालों से खिलवाड़ करने लगते इस आकर्षण के मूल में दो कारण थे नैन्सी का सहज सौंदर्य और कुलीनता का बनाव टी आरम्बर इस तरह कई लोग उसके सामने गुणों का प्रदर्शन कर चुके थे हो सकता है कि उनमें से कुछ सचमुच के करोड़पति हों परंतु अधिकतर तो नकलची बंदर ही होते थे इन दोनों में विभेद करना नैन्सी खूब जानती थी वो बराबर की खिड़की से नीचे सड़क पर खड़ी हुई दुकान में आने वाले ग्राहकों की मोटरों को देख सकती थी और उसका अनुभव था कि जैसी गाड़ी वैसा आदमी एक बार एक आकर्षक पुरुष ने चार दर्जन रूमाल खरीदने के बाद उसकी प्रेमाराधना करने की कोशिश की उसके जाने के बाद दुकान की एक लड़की ने पूछा क्यों नैन्सी भला उस बिचारी की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया देखने में तो बड़ा रईस लगता था अपनी अत्यंत शांत मधुर और श्रीमती वान फिशर जैसी अव्यक्तिक मुस्कुराहट से नैन्सी ने जवाब दिया वो हजी राम का नाम लो मैंने उसकी गाड़ी देखी बारह हॉर्स पावर का पुराना चकड़ा और आयरिश ड्राइवर और तुमने ये नहीं देखा उसने रूमाल कौन से लिए थे केवल रेशमी और उंगलियों में नकली अंगूठिया ना भाई अपना तो ये हाल है कि हंसा मोती चुगे के लंघन कर जाए दुकान की दो लड़कियों की गिनती सभ्रांत महिलाओं में होती थी रोकड़ पर काम करने वाली और दूसरी देख करने वाली इन दोनों की कुछ उतनी ही संभ्रांत मित्रों से जान पहचान थी जिनके साथ वे कभी कभी खाना खाने जाया करती थी एक बार उन्होंने नैन्सी को भी न्यौता दिया ये खाना एक ऐसे शानदार होटल में आयोजित किया गया जहां नए वर्ष की साँझ को बैठने की जगह बहुत पहले से सुरक्षित करवानी पड़ती है उन दो संभ्रांत मित्रों में से एक तो बिल्कुल गंजा था और क्वचित खलवाट निर्धन के अनुसार उसका धनवान होना स्वयं सिद्ध था दूसरे नौजवान के पास अपनी कुलीनता प्रमाणित करने के दो साधन थे वो हर शराब को घटिया बताता था और आस्तीनों में हीरों के बटन लगाता था इस नवयुवक ने नैन्सी में दुर्निवार सौंदर्य के दर्शन किए स्वभाव से ही वो दुकानों में काम करने वाली लड़कियों का शौकीन था और इस लड़की में उसने मुक्त सौंदर्य के साथ अभिजात समाज के तौर तरीकों का विचित्र सा मेल पाया इसलिए दूसरे ही दिन वो दुकान में पहुंचा और रूमालों के ढेर के पीछे खड़ी हुई नैन्सी से विवाह का प्रस्ताव कर बैठा नैन्सी ने इनकार कर दिया दुकान में काम करने वाली एक और छबीली कोई दस कदम दूर खड़ी सतर्कता से देख और सुन रही थी ठुकराए हुए उम्मीदवार के जाते ही उसने नैन्सी को आड़े हाथों लिया तू तो कितनी बेवकूफ़ है वो एक करोड़पति है वो खुद वान स्किंटल का भतीजा है और बात भी ईमानदारी से कर रहा था क्या तू पागल हो गई है नैन्सी नेन्सी बोली जाने भी दो मुझे पसंद नहीं है वो अगर करोड़पति हो भी तो वैसा दिखाई तो नहीं देता और मुझे मालूम है कि उसे सिर्फ बीस हजार डॉलर सालाना जेब खर्च मिलता है कल शाम को इसी बात को लेकर गंजे महाशय उसका मजाक उड़ा रहे थे लड़की ने जरा पास आकर अपनी आंखें मिचकाई और चुंगम के अभाव में सूखी हुई आवाज़ में पूछा ये तो बता तू चाहती क्या है क्या इतना काफी नहीं है क्या तू धन्ना सेठ की लड़की है जो किसी राख फैलर या ग्लेडिस्टनडोवी या स्पेन के बादशाह से ही शादी करेगी क्या बीस डॉलर से तेरा पूरा नहीं पड़ेगा लड़की की काली आंखों की तीक्ष्ण दृष्टि के सामने नैन्सी कुछ शर्मा सी गई समझाते हुए वो बोली नहीं कह रही ये बात नहीं मैं सिर्फ पैसे की ही भूखी नहीं हूं कल रात वो अपने मित्र के सामने झूठ बोलते पकड़ा गया था किसी लड़की के साथ नाटक देखने जाने की बात थी और मैं बिल्कुल झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती सारांश यह है कि वो मुझे पसंद नहीं किस्सा खत्म हुआ मेले से खरीदी हुई चीजें मैं पसंद नहीं करती मैं तो उसे चाहती हूं जो चाहे और कुछ न हो पर मनुष्य जरूर हो शिकार फांसना तो मेरा उद्देश्य है ही परंतु सिर्फ रुपयों की थैली के गले बंधना भी मैं नहीं चाहती लड़की ने जाते हुए ताना कसा पागल खाने जाना पड़ेगा आठ डॉलर प्रति सप्ताह पर इसी तरह की महत्वाकांक्षाएं नैन से अपने हृदय में संजोती रही चाहे आप उसे सिद्धांत माने या न माने रूखी सूखी खाकर और पेट की पट्टी बांधकर वो अपने अज्ञात शिकार का संधान करती रही उसके चेहरे पर विवश नरभक्षक किसी मधुर हल्की बहादुर और निश्चयात्मक मुस्कुराहट छाई रहती दुकान उसकी नजरों में एक जंगल के समान थी जिसमें आने वाले कई मोटे ताजे शिकारों की ओर उसने निशाना तो कई बार ताका परंतु हमेशा किसी अचूक सहज ज्ञान ने उसे तीर छोड़ने से रोककर नए शिकार की राह देखने को विवश किए रखा इस कौशल में नारी का हिस्सा अधिक था या शिकारी का राम जाने उधर लॉन्ड्री में लू की तरक्की हो रही थी साढ़े अठारह डॉलर प्रति सप्ताह में से छह डॉलर तो कमरे के किराए और खाने में खर्च हो जाते थे बची हुई रकम का अधिकांश कपड़ों की भेंट चढ़ जाता था नैन्सी की तुलना में उसके सामने अपनी पसंद या रहन सहन को ऊंचा कर पाने की संभावना बहुत कम थी धुएं से भरी उस लॉन्ड्री में काम काम और काम के सिवाए कुछ नहीं था शाम के भावी मनोरंजनों का ख्याल रह रहकर आ जाता था तरह तरह के कीमती और भड़कीले कपड़े उसकी स्त्री के नीचे होकर गुजरते और हो सकता है कि बढ़िया कपड़ों की उसकी ललक स्त्री की गर्मी पाकर उसके दिमाग में पहुंच जाती थी दिन भर का काम पूरा होते ही छाया के समान उसके सुख दुख का साथी डैन उसे बाहर खड़ा मिलता कभी कभी वो परेशान नज़रों से लू के कपड़ों के बढ़ते हुए दिखाव और घटती हुई पसंद को विषाद से देखता पर इससे उसकी वफ़ादारी में कोई फर्क नहीं पड़ता कपड़ों के कारण राहगीर लू को घूरते सिर्फ यही उसे नापसंद था लू अपने साथी के प्रति कुछ कम वफादार नहीं थी उनकी आदत थी कि वे जब कभी घूमने जाते तो नैन्सी को भी साथ ले जाते इसमें जो अलावा खर्च होता उसे बर्दाश्त करने को डैन तैयार था मनोरंजन ढूंढने वाली स्त्रिमूर्ति के बीच काम का विभाजन इस प्रकार होता था ब्लू के हिस्से में चटक मटक, चटकमटक के हिस्से में बातचीत का लहजा और बोझ उठाने के लिए डैन अपने साफ़ सुथरे पर रेडीमेड सूट पर रेडीमेड टाई लगाए और उतनी ही अचूक खुशमिजाज और रेडीमेड हाज़िर जवाबी के कारण डैन ने उन दोनों के बीच में कभी एक दूसरे से चौंकने या झगड़ने की नौबत नहीं आने दी वो उन सज्जन लोगों में से था जिन्हें हम उनकी हाज़िरी में तो भुला देते हैं पर गैर हाजिरी में याद करते हैं नैन्सी के बढ़ी चढ़े दिमाग में इन रेडीमेड चीजों का रेडीमेड आनंद कभी कभी बुरा प्रभाव छोड़ जाता था लेकिन वो जवान थी और जवानी तो दर्जी की सुई है जो मखमल में भी चलती है और गाढ़े में भी लू ने एक बार अपनी सहेली से कहा डैन की इच्छा है कि हम लोग तुरंत विवाह कर लें लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं इस समय मैं आजाद हूं अपना कमाया हुआ रुपया चाहूँ जैसे खर्च कर सकती हूं और शादी बाद वो मुझे काम करने देगा नहीं लेकिन नैन्सी एक बात तो बता तू सड़ियल दुकान में पड़ी हुई अपने आप को अधनंगी और अधभूखी क्यों रख रही है यदि तू चाहे तो मैं तुझे आज ही लॉन्ड्री में नौकरी दिलवा दूं मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर तू थोड़ा सा और कमा ले तो भी तुझे कम तंगी महसूस होगी नैन्सी बोली लो दरअसल तो मुझे किसी बात की तंगी नहीं और अगर हो भी तो आधे पेट रहकर भी मैं नहीं रहना पसंद करूंगी मुझे उसकी आदत सी पड़ गई है और ये तो तू जानती ही है कि मैं मौके की तलाश में हूं गल्ले के पीछे खड़े खड़े जीवन बिता देना मेरा ध्येय नहीं है रोज मैं कोई ना कोई नई बात सीखती हूं सेवक और नौकर के रूप में ही सही कुलीन और धनवान लोगों से तो मेरा वास्ता पड़ता है जिसकी मुझे तलाश है ऐसा एक भी मौका मैं हाथ से नहीं जाने देती लू ने उसे चढ़ाते हुए हंसकर पूछा क्या तुझे तेरा करोड़पति मिल गया नैन्सी ने उत्तर दिया हाँ मैं कईयों की जांच पड़ताल कर रही हूं अभी तक किसी को चुना नहीं है शाबाश! तो आप इस समय करोड़पतियों का चुनाव कर रही हैं देखना नैन्सी कोई बचने न पाए चाहे उसके पास दस बीस डॉलर कम ही क्यों ना हो पर मैं समझ गई तू मजाक कर रही है करोड़पतियों को मामूली नौकरानियों के पीछे मारे मारे फिरने की गरज नहीं होती नेन्सी ने शांति और समझदारी से जवाब दिया ऐसा करने में उन्हीं की भलाई है हम में से कोई भी उन्हें पैसों की देखभाल करना सिखा सकती है हंसते हुए लू बोली मुझसे तो कोई सेठ अगर बात भी कर ले तो मैं चकरा जाऊं इसलिए कि तेरा कभी उनसे वास्ता नहीं पड़ा साधारण मनुष्यों में और करोड़पति सेठों में कोई विशेष फर्क नहीं है सिर्फ थोड़ी सी देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है लू तेरे इस कोट के लिए लाल रेशम का स्तर कुछ ज्यादा भड़कीला तो नहीं लगता अपनी सहेली के भद्दे और सादे जंपर की ओर देख कर लू बोली नहीं मेरा तो ऐसा ख्याल नहीं तेरे इस बेतुके कोट के बारे में ये बात बेशक कही जा सकती है आत्मशिलाघा के स्वर में नैन्सी ने कहा इस जैकेट की कटाई छटाई श्रीमती वानफिशर के जाकेट के नमूने पर हुई है कपड़े के दाम करीब चार डॉलर लगे पर मेरा ख्याल है कि उनकी जाकेट में इससे सौ डॉलर अधिक लगे होंगे लू ने बात उड़ाते हुए कहा हो सकता है लेकिन मुझे ये किसी करोड़पति को फंसाने जैसा कांटा नहीं लगता अगर यही रफ्तार रही तो तुमसे पहले मैं किसी करोड़पति को फांस लूं? इसकी संभावना ज्यादा है इन दोनों सखियों के सिद्धांतों का सही मूल्यांकन करना तो शायद किसी दार्शनिक के लिए ही संभव हो लू में उस गर्व और ऊंची पसंद का संपूर्ण अभाव था जिसकी वजह से लड़कियाँ आधे पेट खाकर भी बड़े बड़े स्टोर या दफ्तरों की टेबलों के आसपास मंडराती रहती हैं इसी वजह से उस शोरगुल भरे दम घोट देने वाले कारखाने में स्त्री करके भी खुश थी उसकी तनख्वाह उसके लिए चैन की जिंदगी हासिल कर देने से भी कुछ अधिक ही थी इसी वजह से उसकी सुंदर कपड़े पहनने की चाह भी उस स्तर तक ऊंची बढ़ गई थी जहां से वो कभी अपने सनातन अचल और एक निष्ठ मित्र डैन के साफ सुथरे पर तड़क भड़कहीन कपड़ों की ओर भी अरुचि भरी दृष्टि से देखने लगती नेन्सी का किस्सा तो लाखों में एक था वो तो मानती थी कि रेशम हीरे जवाहरात किनखाब आभूषण इत्र, इत्रफुलेल संगीत और कुलीनता या सुरुचि से उत्पन्न दुनिया की हर नियामत यदि नारी के लिए पैदा हुई हो तो उन पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार है यदि वो इन सब को अपने जीवन का आवश्यक अंग मानती है और इन्हें प्राप्त करना चाहती है तो उसका फ़र्ज है कि इन्हें आँखों से ओझल न होने दे ईसों की तरह वो अपने आप को कभी धोखा नहीं देगी उसे अपने अधिकारों की रक्षा भी करनी है और उसकी आमदनी भी मर्यादित है इस प्रकार के वातावरण में नैन्सी जीती रही अपने मन में निश्चय और संतोष भरकर आधा पेट खाकर और अपने सस्ते कपड़ों पर निर्भर रहकर वो लौ लगाए रही औरतों को तो वो जानती थी अब वो पुरुष जाति का अध्ययन कर रही थी जो अपनी योग्यताओं और आदतों से सिर्फ पशु हैं किसी दिन वो अपनी मंजिल पाही लेगी उसने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली थी कि उसका प्राप्त सबसे बड़ा और सबसे अच्छा होगा जरा भी कम नहीं इस प्रकार वो अपने दीपक में स्नेह ढालती रही जिससे उसके दूल्हे के आने पर वो उसका स्वागत कर सके पर उसने अनजाने ही एक और सबक सीख लिया जीवन के मूल्यों के प्रति उसका दृष्टिकोण बदलने लग गया कभी कभी डॉलर की आकृति उसकी नज़र में धुंधली पड़ने लगती और उसके स्थान पर सच्चाई मान दया आदि अक्षर उभर आते उसकी दशा की तुलना हम उस शिकारी से कर सकते हैं जो घने जंगल में सांभर या बारह का शिकार कर रहा है वो एक हरा भरा आच्छादित गड्ढा देखता है जिसमें से किसी छोटे झरने की कलकल ध्वनि उसे आराम करने के लिए बुला रही है ऐसे समय पर तो अर्जुन के तीर भी मंद पड़ जाते नैन्सी भी कभी कभी आश्चर्य से सोचती कि उस पर जान देने वाले क्या वास्तव में अपने प्राणों का त्याग कर सकते थे एक गुरुवार की शाम नैन्सी जब अपनी स्टोर से निकली तब छठी सड़क से पश्चिम में लॉन्ड्री की तरफ मुड़ गई आज उसे लू और डैन के साथ एक संगीत नाटक देखने जाना था जब वो वहां पहुंची तो डैन लॉन्ड्री से बाहर आ रहा था उसके चेहरे पर निराशा और थकावट महसूस हो रही थी उसने कहा मैंने सोचा उसका कोई समाचार आया हो तो ले लू नैन्सी ने पूछा किसका समाचार क्या लू नहीं है डैन बोला मैंने सोचा तुम्हें पता होगा वो सोमवार से न यहां आती है न घर पर ही उसका कोई पता है उसने घर से तो अपना सारा सामान भी उठा लिया लॉन्ड्री में काम करने वाली एक लड़की से कह गई है कि वो यूरोप जा रही है नैन्सी पूछ उठी क्या उसको किसी ने कहीं नहीं देखा अपनी कठोर आंखों से एक फौलादी नजर डालते हुए अपने दांतों को भीज उसने नैन्सी की ओर देखा उसने कुछ रुखाई से कहा लॉन्ड्री से पता चला है कि वो कल इधर से एक मोटर में बैठी जा रही थी शायद उसके साथ कोई करोड़पति सेठ था जिनके लिए तुम दोनों ही अपना सिर फोड़ रही थी जीवन में पहली बार नैन किसी पुरुष के सामने हाथ हथप्रभ हो गई उसने अपना कांपता हाथ डैन की बाह पर रख दिया मुझे क्यों सुनाते हो डैन इसमें मेरा क्या कसूर है डैन थोड़ा नरम होकर बोला मेरा यह मतलब नहीं था उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ टटोलते हुए बड़ी बहादुरी के साथ इस प्रकार की जैसे कुछ हुआ ही नहीं मेरे पास आज रात के नाटक के टिकट है अगर तुम नैन्सी जहां कहीं साहस देखती उसकी कद्र करती वो बोली मैं तुम्हारा साथ दूंगी डैन नैन्सी और लू को एक दूसरे से मिले तीन महीने बीत गए एक दिन संध्या के धुंधल में ये दुकानदार लड़की एक छोटे बगीचे के सहारे सहारे अपने घर की ओर जा रही थी किसी ने उसे नाम लेकर पुकारा और पीछे मुड़कर देखते ही लू उसकी बाहों में समा गई इस आलिंगन के छूटते ही उन्होंने अपने सिर इस तरह पीछे उठा लिए मानो दो नागिने एक दूसरे को डसने के लिए अथवा एक दूसरे को वश में करने के लिए खड़ी हों दोनों की लपलपाती जीभों पर हजारों प्रश्न एक साथ मुखरित हो उठे नैंसी ने गौर कर लिया कि लू के शरीर पर कीमती फरकोट हीरे जवाहरात के गहने और सुंदर कपड़ों के रूप में समृद्धि के चिन्ह दिखाई दे रहे थे लू प्यार भरे लहजे में जोर से बोली क्योंरी बेवकूफ मालूम देता है कि तू अब तक उसी दुकान में काम कर रही है तेरे मेले कुचेले कपड़ों से यही जाहिर होता है और जो शिकार फंसने वाला था उसका क्या हुआ उसकी तो शायद फसल पक रही है और तब लू को एकाएक मालूम पड़ा कि नैन्सी को समृद्धि से भी अधिक कीमती तो ये ऐसी चीज प्राप्त हो चुकी है जिसने उसकी आंखों में हीरे से भी ज्यादा चमकीली दमक उसके गालों पर गुलाब से भी अधिक सुर्खी और उसकी जीभ पर बिजली से भी ज्यादा चंचल शब्द पैदा कर दिए थे नेंसी बोली हां मैं अब तक तो वही काम कर रही हूं पर अगले सप्ताह मैं नौकरी छोड़ दूंगी मैंने शिकार फांस लिया है ऐसा शिकार जो आज तक संसार में किसी शिकारी ने नहीं फांसा होगा तुझे शायद अब बुरा तो नहीं लगेगा मैं डैन से शादी करने वाली हूं डैन वो अब मेरा है बगीचे के नुक्कड़ के पास ही पुलिस का एक ऐसा कमसिनसा रंगरूट गश्त लगा रहा था जिसकी वजह से पुलिस दल कुछ अधिक दर्शनीय बन जाता है उसने देखा कि कीमती फरकोट पहने और हीरे के अंगूठियों से उंगलियों को चमकाए एक लड़की बाघ की लोहे की चहार पर झुकी हुई सिक रही थी और सादे कपड़े पहने हुए एक दुबली पतली लड़की पास ही खड़ी उसे धीरज बंधा रही थी सिपाही चूंकि नया रंगरूट था कुछ भी नहीं देखने का बहाना करता हुआ आगे बढ़ गया वो नया नया था परंतु इतना अनुभव तो उसे भी हो चुका था कि इस संसार की बहुत बातें ऐसी हैं जिनका समाधान उसकी सामर्थ्य के परे है कम से कम पुलिस के तो वो अपनी लकड़ी को फर्श पर इतनी जोर से ठोकता हुआ आगे बढ़ा कि आसमान के तारे भी उस आवाज़ को सुन सकें अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी स्नेहदीप मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में